0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina, a dziś moim gościem jest Arkadiusz Legieć. Dzień dobry, Arku. Dzień dobry. Zazwyczaj, jeżeli już u nas mówisz o czymś, to mówisz o Azerbejdżanie, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Turkmenistanie, państwach Azji Centralnej, a dzisiaj temat nieco odmienny, i broń Boże, nie chcę, żeby Państwo myśleli, że my tutaj jakoś skojarzenie geograficzne uprawiamy. Broń Boże, nie uważamy, że z jednego kierunku jest więcej, a z innego mniej. Chcieliśmy powiedzieć sobie o wpływie pandemii, która od kilku miesięcy u nas grasuje na zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej. Pandemia ograniczyła wiele rzeczy, między innymi taką rzecz, która jest jednak bardzo potrzebna wszelkiej maści terrorystom chcącym zniszczyć porządek światowy, czyli wolność przemieszczania się chociażby, ale czy tylko spadek został przez Unię Europejską zanotowany w tych sprawach? Jak ta szkodliwa działalność ma się obecnie według oficjalnych danych unijnych?
0: Myślę, że tutaj też nie powinniśmy się zupełnie odżegnywać od skojarzeń mm -hmm. geograficznych, ponieważ regiony, o których zazwyczaj rozmawiamy, Kaukaz czy Azja Centralna, no, są to regiony, jest to część świata, w której zagrożenie terrorystyczne bierze się na poważnie i, i, i jest wiele istotnych rzeczy, które w tym aspekcie też warto omawiać i, i pewnie nawiążemy do tego w dalszej części, ale punktem wyjścia do, do, że tak powiem, przyjrzenia się temu zagadnieniu, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na, na zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, po części jest raport Europolu, tak zwany TESAT, czyli raport opublikowany przez Europol co roku, pokazujący jak y, wygląda zagrożenie ze strony terrorystów w państwach Unii, jakie są główne trendy, jakie są zagrożenia. Całkiem niedawno Europol opublikował tegoroczny raport. No i mamy w tym raporcie potwierdzenie trendu, który w zasadzie utrzymuje się od 2016 roku, a więc trendu dobrego. Trendu, zgodnie z którym liczba zamachów terrorystycznych spada zarówno zamachów udaremnionych, przeprowadzonych, jak i nieudanych. Co istotne, wśród tych zamachów rośnie liczba zamachów, które zostały udaremnione przez służby. Więc z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że, że wszystko jest na dobrej drodze, że powinniśmy się czuć bardziej bezpieczni niż na przykład w 2016 roku, który był takim, powiedzmy, pikiem aktywności terrorystów i organizacji terrorystycznych w Unii Europejskiej, pamiętne zamachy w Paryżu. Ale nie jest tak do końca, ponieważ nawet jeżeli ten raport pokazuje, że ogólny trend jest spadkowy i yy, ten trend spadkowy również ma miejsce w konkretnych sektorach tej działalności terrorystycznej, a więc jeżeli chodzi o terroryzm islamski, czy terroryzm nacjonalistyczny, czy terroryzm spadkowy, bo takich rozróżnień doko dokonuje ten raport, no to jednak Europol zwraca uwagę, że mamy... Utrzymujący się trend y, wzrostowy, jeżeli chodzi o aktywność grup skrajnie prawicowych. I nawet jeżeli one czyli na ten moment.
1: w tych, które istnieją generalnie już wewnątrz Unii, czyli przemieszczają tak, się. Czy się z zewnątrz.
0: Tak, zgadza się, ale, ale nie tylko, bo mówimy o grupach skrajnie prawicowych działających w ramach terytorium Unii Europejskiej, ale także poza nim, y, w jego sąsiedztwie. No, całkiem niedawno jeszcze y, dobiegały nas informacje o tym, że. Na terenie Rosji są organizowane różnego rodzaju zjazdy, konferencje, spotkania, a nawet takie zjazdy szkoleniowe, gdzie przedstawiciele różnych skrajnie prawicowych organizacji y, korzystają z gościnności Rosji, czy też organizacji rosyjskich, takich jak na przykład Rosyjski Ruch Imperialny, który, którego działalność też była jakiś czas temu dość szeroko omawiana i w mediach, a także w, przez, była brana pod uwagę przez państwa, no Stany Zjednoczone miały ten ruch y, między innymi y, sankcjami. Jeżeli mówimy o tym zagrożeniu skrajnie prawicowym, ważne jest to, żeby odnotować, że ono cały czas rośnie, no jednak jeżeli patrzymy na statystyki, cały czas jest to procent mały, bo to jest około kilku procent poniżej dziesięciu tak naprawdę całej aktywności terrorystycznej y, ty, 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 w tych wszystkich sektorach. Tylko niepokojące jest to, że to cały czas rośnie, także w trakcie, kiedy, kiedy y, terroryści w innych dziedzinach, że tak powiem, y, ich aktywność spada, ale także istotne jest to, że przedstawiciele organizacji skrajnie prawicowych niejako idą śladem innych organizacji i, 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 i mamy dość widoczną internacjonalizację, nawiązywanie przez nich kontaktów takiego, moglibyśmy określić, tym talkingu, bo przecież główne zamachy zorganizowane przez powiedzmy, osoby zainspirowane tą ideologią skrajnie-prawicową lub osoby należące do tego typu grup, zamachy przeprowadzone w 2019 roku, jak pamięty zamach w Christchurch w Nowej Zelandii, czy zamachy w Stanach Zjednoczonych, czy także zamachy w Europie, na przykład w niemieckim Hale, one zostały dokonane przez osoby, które albo miały kontakt ze sobą, albo ich organizacje miały kontakt ze sobą, albo oni wzajemnie się sobą inspirowali, więc Cały świat się globalizuje i terroryści również. A skoro terroryści również, to również ci prawicowi i to jest to, co przykuwa naszą uwagę.
1: Powiedz mi, Jarku, czy te wielkie zmiany, jakie mogą zaistnieć, bo pandemia przecież wprowadzi kryzys ekonomiczny otwartymi drzwiami do Europy. Pandemia oddziaływa też bardzo mocno na te państwa, które, w których terroryzm ma pewną tradycyjną bazę. Czy ona może w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do zwiększenia zagrożenia terrorystycznego dla Europy?
0: Zapewnić naszym słuchaczom taki clear message, to myślę, że potrzebne jest rozróżnienie, jak to zagrożenie terrorystyczne będzie się kształtowało w perspektywie krótko i w perspektywie długoterminowej. Bardzo chętnie poszło. Otóż w mojej ocenie pandemia i wszystkie jej konsekwencje, w tym restrykcje wprowadzane przez państwa w ramach walki z koronawirusem, w perspektywie krótkoterminowej doprowadzą do spadku zagrożenia terrorystycznego. Dlaczego? No bo tak jak te wszystkie restrykcje utrudniały życie nam, zwykłym ludziom, to tak samo utrudniają działalność terrorystom, a nawet w jeszcze większym stopniu. To, o czym wspomniałeś we wstępie, mobilność, możliwość poruszania się, przekraczania granic, no jest fundamentalnym elementem no, działania terrorystów. Bez tego trudno jest prowadzić działania złożone, działania na większą skalę, wymagające zaangażowania większej liczby osób, i bardziej skomplikowanych planów, które trzeba wdrożyć w rzeczywistość. Ale to nie tylko komunikacja. Pamiętajmy, że y, najatrakcyjniejszym celem dla terrorystów, do tego, żeby przeprowadzić zamach, zawsze są zgromadzenia osób, no bo to jest ten efekt multiplikacji strachu, multiplikacji ofiar. No, pandemia i, i wprowadzone restrykcje w naturalny sposób pozbawiły terrorystów, przynajmniej czasowo. Tego celu, no bo albo zaczęliśmy tych zgromadzeń w ogóle zakazywać, albo staramy się ich unikać i to w zasadzie trwa do dzisiaj. Zobaczymy, jak ta polityka restrykcji w Unii Europejskiej na całym świecie będzie się kształtowała w kolejnych miesiącach w związku z dalszym rozwojem pandemii. Ale skoro nie można tak łatwo przekraczać granic, wjeżdżając do Unii, to również nie można tak łatwo przekraczać granic wyjeżdżając z, z państw Unii Europejskiej, co w bezpośredni sposób utrudnia na przykład dołączanie do organizacji terrorystycznych działających poza Unią Europejską w jej sąsiedztwie w ramach toczących się konfliktów takich jak Libia, takich jak Irak, Syria, a no, nawet tak, takich jak Ukraina. A wiemy, że w poprzednich latach, Przede wszystkim w związku z działalnością państwa islamskiego w Iraku i Syrii, ale także późniejszymi konfliktami w Libii, w Jemenie i, 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 i szeregiem innych konfliktów w otoczeniu y, międzynarodowym Unii Europejskiej. Ta mobilizacja osób, które dołączały z zagranicy do danych ugrupowań, do, brała udział w tych konfliktach, ta mobilizacja zagranicznych bojowników i najemników była być może najwyższa w historii, więc to, że w tej chwili jest to chwilowo trudniejsze, również jest istotne i w bezpośredni sposób wpływa na, na działania i na możliwości operacyjne organizacji terrorystycznych. Ale zawsze tym najtrudniejszym miejscem do, do, do prowadzenia działalności terrorystycznej była Europa. I ja tutaj specjalnie mówię, yy, używam tego terminu prowadzenia działalności terrorystycznej, a niekoniecznie przeprowadzenia zamachów, bo my troszeczkę czasem zapominamy, że, że działania terrorystów to jest nie tylko przeprowadzenie zamachów, by, żeby te zamachy przeprowadzić, Musi być to poprzedzone szeregiem przygotowań, szeregiem czynności o charakterze organizacyjnym. Potrzebne są działania werbunkowe, rozpoznawcze, logistyczne, finansowe, funkcjonowanie kurierów, łączność osobowa, bezosobowa, krajowa, międzynarodowa. To wszystko zostało utrudnione w trakcie pandemii w wyniku wprowadzonych restrykcji i to wszystko sprzyja temu, że w tej perspektywie krótkoterminowej po prostu terrorystom jest trudniej coś zrobić. A to działa na naszą korzyść, co istotne z polskiego punktu widzenia, bo my patrząc na to z tej naszej polskiej perspektywy, patrząc na zagrożenie turystyczne, często patrzymy na to jako troszeczkę na taki fenomen odległy, nie do końca nas dotyczący. Bo Faktycznie nie, nie, nie byliśmy krajem, w którym miały miejsce tego typu zamachy jak, jak kraje Europy Zachodniej, ale z drugiej strony od lat, może w minimalnym stopniu, ale jednak wciąż jesteśmy krajem, gdzie tego typu działania logistyczne, rozpoznawcze, finansowe, organizacyjne są prowadzone przez, przez zwolenników organizacji terrorystycznych, przez jej członków, choćby w tym roku w maju. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Polsce grupę tadżyków którzy byli zwolennikami państwa islamskiego no i na terenie wykorzystywali terytorium Polski troszkę tranzytowo, a troszkę jako taką odskocznię, żeby prowadzić działania rozpoznawcze, przygotowawcze na terenie innych krajów europejskich. Nie jest to pierwszy tego typu przypadek, ponieważ w latach wcześniejszych, na przykład w 2018 roku, doszło do zatrzymania dość głośnego członka komórki państwa islamskiego, Odpowiedzialny bezpośrednio za przeprowadzenie zamachów w Paryżu. To, to była ta pamiętna strzelanie na koncercie, bomby pod stadionem w Paryżu. Otóż członek tej komórki, który był odpowiedzialny właśnie za rozpoznanie, właśnie za sprawdzenie tego, jak wygląda przekraczanie granic, gdzie można zrobić konkretne zakupy, gdzie można wykorzystać jakieś terytorium jako schronienie dla swojej działalności. No, On stacjonował, funkcjonował na co dzień w Rybniku w Polsce. Tam mieszkał od dłuższego czasu No i po jakimś czasie w końcu wpadł i został zatrzymany przez służby. Ale zanim został zatrzymany, no, przysłużył się swoją działalnością do organizacji takich zamachów terrorystycznych, jak ten pamiętny zamach w Paryżu. I to jest ta jedna strona, która y, sprzyja temu, że to zagrożenie terrorystyczne w perspektywie krótkoterminowej lekko spadło. Innym czynnikiem jest to, że pandemia, wirus jest tak samo jak jest zagrożeniem o takim charakterze biologicznym dla nas, tak samo jest zagrożeniem dla samych terrorystów. Y, już na początku pandemii w marcu państwo islamskie w ramach y, swojego takiego propagandowego magazynu wydawanego online opublikowało odezwę Powołując się na hadisy proroka Mahometa, mówiącą o tym, że zgodnie z przekazaniami religijnymi każdy muzułmanin ma obowiązek dbać o swoje zdrowie, o higienę także, no i że w związku z tym zaleca się zwolennikom państwa islamskiego niepodróżowanie do miejsc stanowiących ogniska pandemii, no, w tym do Europy, która w tym momencie była. Jako takie miejsce postrzegana. I oczywiście, z jednej strony, należy to postrzegać jako taki element propagandy państwa islamskiego, jako taki komunikat pokazujący, że machamy ręką i pokazujemy, że jesteśmy, że zabieramy głos, że cały czas mamy swoich zwolenników i nimi kierujemy. A jak dobrze wiemy, te, te zdolności państwa islamskiego w ostatnich miesiącach, latach są nieco mniejsze niż, niż, niż wcześniej. Ale, mimo wszystko, tego typu odezwa była skierowana właśnie do takich osób, które są w Unii Europejskiej albo podróżowały do Unii Europejskiej i y, były zaangażowane w działania terrorystyczne, niekoniecznie bezpośrednio w przygotowywanie zamachów. I to jest ta, ten, ten drugi element. Musimy jednak tylko pamiętać o tym, że jak przez, przez wieki terroryści będą się dostosowywali do nowych uwarunkowań. To, co jest w tej chwili dla nich y, trudnością, będzie dla nich trudnością w dalszym ciągu, ale będą robić wszystko, aby wykształcić nowe mechanizmy albo udoskonalić już o, mechanizmy istniejące, funkcjonujące do tego, żeby swoją działalność prowadzić. I tutaj oczywiście na pierwszym miejscu jest internet. Jeszcze kiedy nie myśleliśmy o pandemii, jeszcze w momencie, kiedy państwo islamskie było w tym piku swojego rozwoju, do bardzo wysokiego poziomu doprowadziło swoje kanały internetowe i wykorzystanie ich do działań instruktażowych. Przecież pamiętamy o tym, że osoby podróżujące do Syrii tak naprawdę wchodziły na odpowiednią stronę internetową i mogły tam pobrać PDF, w którym były napisane mapki, były napisane przejścia graniczne, było, y, były informacje na temat tego, co zabrać, na co uważać, z, z kim rozmawiać, jak się kontaktować. Tego typu instruktarze również były przygotowywane dla osób chcących na własną rękę przeprowadzić zamachy w Europie z mniejszym udziałem tym organizacyjnym, ale, ale, ale bardziej w tych, w tych mniejszych gronach. I tego typu materiały były zamieszczane w internecie i, 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 i praktycznie możemy je, je znajdować w internecie do dziś. Tego typu instrumenty będą jeszcze bardziej doprowadzane do perfekcji i w jeszcze większym stopniu wykorzystywane do radykalizacji, rekrutacji i bezpośredniego przygotowywania zamachów, szczególnie na terenie państw jak Unia Europejska, dla których działalność komórek, większych komórek terrorystycznych no nie jest tak komfortowa jak w innych częściach
1: świata. Co byśmy nie robili od ponad 100 lat terroryzm w Europie? Działalność terrorystyczna, jak to określił Arkadiusz Legić. Ma się zawsze najlepiej. Tylko właśnie,
0: Łukasz, to nie tylko Europa. To nie tylko Europa, bo uważam, że to też musimy zaznaczyć. Negatywnym trendem jest to, co obserwujemy w sąsiedztwie Unii Europejskiej. I to, i to, i to jest ta perspektywa długoterminowa, o której musimy hmm. powiedzieć słuchaczom. Pandemia, a szczególnie jej negatywne konsekwencje, także gospodarcze, przyczynią się do pogłębienia prawdopodobnie negatywnych zjawisk w sąsiedztwie Unii Europejskiej, zarówno w tym południowym sąsiedztwie, w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Subsaharyjskiej, ale także w takich regionach, od których w zasadzie zaczęliśmy naszą rozmowę, jak Azja Centralna. Zwiększą się postawy populistyczne, zwiększą się podstawy radykalizacji ludności, pogorszy się poziom życia ludności lokalnej, a to są czynniki, na których żerują organizacje terrorystyczne. To są czynniki, które są podstawą działań werbunkowych, działań w ogóle organizacji terrorystycznych na tego typu terenach i to będzie podstawa dla nich, aby dla takich organizacji jak Al-Qaida czy, czy, czy wspomniane państwo islamskie, aby odbudować po części swoje wpływy na terenie państw słabych lub na terenie konfliktów toczących się w sąsiedztwie Unii Europejskiej stworzyć sobie takie schronienia, przyczółki do swojej działalności i w dalszej konsekwencji z tych oto przyczółków wyprowadzać działania ofensywne wobec Unii Europejskiej. Nie wiemy o jakim dokładnie horyzoncie czasowym mówimy? Wiemy na pewno, że geograficznie patrząc szczególnie tutaj na to południowe sąsiedztwo, to w zasadzie od Afryki Zachodniej, gdzie, gdzie mamy aktywną organizację o nazwie Boko Haram w Nigerii i w krajach sąsiednich, w zasadzie po Azję Południowo-Wschodnią i grupę Abu Sayyaf, mamy ten taki pas działalności organizacji terrorystycznych, które będą czekały na sprzyjające dla nich możliwości i w perspektywie długoterminowej z całą pewnością będą dążyły do tego, żeby nawet jeżeli w tej chwili w konsekwencji pandemii ich możliwości operacyjne na terenie Europy spadły, to jednak, aby je odbudować.
1: No cóż, i tak to nie jest pozytywne, ale dobrze, że nam o tym opowiedziałeś.
0: Jeżeli będziemy świadomi, być może będziemy w stanie odpowiednio e, przeciwdziałać i e, odpowiednio zabezpieczyć ten pozytywny trend spadkowy, jeżeli chodzi o aktywność terrorystów w Europie. Mam taką nadzieję.
1: I ja byś miał rację. Dziękuję Ci, bardzo.
0: Dziękuję bardzo.